0: tem que focar na educação. E na educação da base. É igual um time de futebol, paralelo, né? Não adianta você ficar contratando medalhão aqui. Vai resolver mais ou menos. Você tem que ir lá na base, um trabalho de longo prazo, trabalho estruturado, formando. Porque as pessoas que estão na, na gestão das empresas, pessoas que estão na... Em, os pais também não tiveram uma qualificação ideal, né? A gente não ensina as, as matérias importantes na escola, ninguém sabe controlar um orçamento pessoal, ninguém sabe uma técnica de comunicação, ninguém sabe as habilidades que são necessárias para se ter sucesso, gerar negócios, não, não, não se treina isso, né? Então, nós precisamos tirar um pouco desse imediatismo das pessoas. Música né? <Sos>
1: E aí pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha. E nessa semana eu tô aqui com o Bruno Danciere Silveira, que é o gerente geral de negócios da Coima. O Bruno é formado em administração de empresas pela Universidade de São Paulo, lá em Ribeirão Preto, e possui MBA em Finanças pela UFSCar, nossa querida Federal de São Carlos, e MBA em agronegócio pela Exalc. Brunão! Muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
0: Paulo, fico muito, muito agradecido pelo convite, muito satisfeito de falar com você e com todo o público aqui. Para mim é sempre uma honra bater papo, contar sobre o agro, contar sobre a coima. Para mim é motivo sempre de muito orgulho falar sobre a coima, contar um pouco da, da minha trajetória e compartilhar com todo
1: mundo aí. É isso aí, cara, vamos contar um pouco aí dessa sua trajetória inusitada, né, até certo ponto, né, você vai contar um pouco disso aí. E você que tá aí do outro lado aí, ouvindo, já sabe que no Agroresenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então fica aí, não sai, porque o bate-papo tá muito legal. Firmo, Gore que nós já, já estamos de volta. É... NutriPura, o produto certo na hora certa. Oi, bem, tô aqui de volta com o Bruno e pra gente começar essa resenha aí, Bruno, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
0: Vamos lá, eu sou de 87, né? Então já vou fazer meus 35 anos esse ano, né? Mas minha trajetória começou aqui em Dracena, é uma cidade interior de São Paulo, né? Quase na divisa com o Mato Grosso do Sul, e começou já dentro do agro, né? A Coima foi fundada pelo meu avô, tem 70 anos agora em 2021, e sempre a minha sempre foi um desejo muito grande, né, e muito envolvido desde pequeno no agronegócio, negócio, no segmento de balanças né, e, e troncos, segmento de pesagem. E minha trajetória sempre foi muito comercial, vamos dizer assim, né? Uhum. É, tem algumas histórias inusitadas, né? Eu comecei a dar uma olhada aqui no bate-papo, no que a gente ia pensar em falar aqui, né? E eu lembro de algumas iniciativas, né? Eu era pequeno... Eu alugava, um, eu tinha uns 5 anos, eu alugava um quadro, uma foto minha, né, o meu avô. Né? Acho que ali já começou o meu, meu lado comercial ser despertado por ali, né. Então, a minha vida toda eu trilhei por esse caminho, fui buscar estudar, né, me formar justamente para poder me relacionar com as pessoas. negócio muito do comercial, justamente por estar com pessoas, tá o tempo inteiro é, oferecendo soluções, enfim, resolvendo problemas, né, então uhum. é um pouco disso, né? Então, nasci aqui em Dracena, fui pro percorri o, o Brasilzão aí, fui para Ribeirão, São Paulo, aí Sorocaba, e já tô de volta aqui há dois anos quase três anos aqui de volta.
1: Legal, cara, legal. é E, e esse é uma, uma coisa bem interessante, né? Quer dizer, você é da família, né? Da, da Coima e tudo mais, e aí você foi buscar outros áreas, né, cara? Isso é muito interessante também, desse ponto de vista aí, né? Lógico,
0: empresa familiar né, é muito legal, mas tem as suas complexidades, né? Sim. Então meu pai, na verdade, ele, ele trabalhou aqui, mas a empresa é da família da minha mãe, mas ele foi 40 anos aqui diretor né, de comercial. E ele sempre estimulou a gente a não depender da empresa. né Vai se virar por conta própria, vai trabalhar, vai ganhar seus ares. Né? E foi isso que a gente sempre buscou. né Eu, meus irmãos, todos. Né? E a gente sempre seguiu muito esse caminho. Foi por isso que eu fui percorrer... Os ares, né? Fui fazer administração em Ribeirão, adoro Ribeirão, adoro o curso de administração, né? adoro ter feito isso. E, e depois foi, uma coisa foi puxando a outra. Né? Eu sempre gostei muito de agronegócio, mas sempre gostei muito do segmento de bens de consumo. Né? E durante a faculdade, apesar de Ribeirão ser uma administração bem focada em agro, é, eu segui uma linha sempre na, na, na a linha tênia entre os dois segmentos, né? O segmento de bem de consumo, varejo, né? Que sempre gostei muito, tive experiências nesse sentido, e agronegócio. Sempre levei o agronegócio ali na, 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 na veia ali, né? Sempre teve comigo.
1: Legal. E, cara, aproveitando aí que você comentou dessa questão né, da, da, do negócio, eu, vou, eu tava, antes da gente conversar. Eu tava lendo um pouco da história, né, cara, da fundação, Tipo, quer dizer, não é qualquer empresa hoje no Brasil que, que tem 70 anos, né, falando bem claramente, né, não são muitas. E é muito interessante ver como tudo isso começou, né, acho que é a história de muitas empresas, né, que foram abertas aí no passado. Mas você comentou, né, você já trabalhou para outra grande empresa por bastante tempo até, inclusive, mas como é que é essa sensação de estar tá no negócio da família, né, é, conta um pouco disso e também um pouco dessa história aí, cara. De fato, né, e eu tive uma
0: oportunidade bacana de uma empresa profissional, que é o Grupo Votorantim, que também tem origens familiares. Isso, né? é. Então, é legal que é uma inspiração para mim, né? para a gente conseguir, aqui na Coima, né, junto com nosso sócio, nossos primos, nossos tios, conseguir ser uma trajetória tão bonita quanto a da Votorantim. Né? Hum. Bom, a Coima, como você disse, ela foi fundada em 1951. Né? Meu avô começou consertando carroças, carrinhos de, de, de tração animal sem muita pretensão, né? Mas com muito trabalho, muita dedicação. Meu avô sempre. Eu tive pouco convívio com ele, né? Porque ele faleceu eu tinha 6, 7 anos. Mas ele, as histórias, né? É de um homem muito muito trabalhador. Se empenhou muito para conquistar. Depois começou a progredir fabricando carroças, depois fabricando balanças, fabricando troncos. E as coisas foram acontecendo naturalmente, né? A gente tem que agradecer muito a toda a equipe de funcionários que passou aqui ao longo dos anos, amigos, que ajudaram a Coima a conquistar o Brasil e outros países, né? A gente já exportou para mais de 20 países, então é um motivo de muito orgulho ver aquela sementinha que foi plantada com muito esforço, muita dedicação, percorrer todo o Brasil e outros países do mundo de Praticamente todos os continentes, África, Ásia, Europa, América do Norte. Então, a gente mandou o produto para tudo que é lugar. né Então, isso é um motivo de muito orgulho. E hoje me anima mais a enxergar o potencial. Porque tudo isso foi feito muito natural, com muito esforço, com muito trabalho com alguns planos com mais curto prazo, mas sem uma visão de longo prazo, né? Sempre foi fazendo acontecer, tendo oportunidade, aproveitando, tendo uma visão, aproveitando e por isso foi crescendo, outros negócios do, do grupo Além da Coima foram feitos ao longo do tempo, natural, ah, tem atividade pecuária, tem atividade de construção civil, é, se aventurou em segmentos distintos nos momentos de, de baixa, né? Porque nem tudo, nem, nem tudo é alegria em 70 anos, né? A gente passou, passou por diversos altos e baixos, né? Quem tá aí envolvido na área atividade sabe que a atividade pecuária, especificamente, né? Que a gente está bem ligado. Ela é cíclica, né? Então, você tem Sim. que estar tá preparado para esses ciclos. Então, a, o grupo acabou crescendo muito, né? E, e, e aproveitando. E eu segui essa linha, né? Eu preferi ir para o mercado de fato, porque eu não queria vir para a Coima como o filho do dono, o filho da dona, né? E queria sim vir no momento de validação, sendo alguém aí no, no mercado que, que conquistou. Então, lá, estava falando um pouco da faculdade, de administração e muito ligada a bem de consumo e agro e os. Quase fui pro mestrado. Cheguei a ser aprovado no processo seletivo, porque eu trabalhei na Marquestrat, muitos anos lá, que o pessoal do Marcos falava. Uhum. Só que eu tinha o sonho de ser trainee, né? tem um irmão mais velho, minha trajetória até é curiosa, que é bem na, na, na linha dele, ele fez administração na USP, eu fiz administração na USP, ele passou no trainee, eu fui atrás do trainee, passei. A gente via, né, a, 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 meu irmão indo num caminho, eu achei um caminho bacana. E pude, ah, tive a oportunidade de ser aprovado no processo seletivo da Votorantim, né? Que é um processo seletivo extremamente concorrido. Entrei lá em 2011 e fui para um segmento totalmente diferente. Fui para a indústria, indústria de base, né? Eu trabalhei na CBA há praticamente 10 anos, que é a companhia brasileira de alumínio, mas sempre na área comercial, né? Então, independente do segmento que eu estava atuando, eu estava fazendo aquilo que eu gostava, né? Que era me relacionando. Lá eu tive a oportunidade de passar por todas as áreas dentro do departamento comercial, área de inteligência de mercado, área de pricing área de planejamento estratégico, área de back-office, né, de atendimento a cliente, e área de vendas, propriamente dita. E onde a gente vai entrando, a gente vai se encantando, né, Paulo? É tudo novidade, né? Quando você... Eu falo quando você é novo, não, mas quando você continua, tudo é novidade. Quando você vai entrando em segmentos novos, você vai você vai redescobrindo coisas, né? Isso é muito gostoso, né? Porque a vida é um eterno aprendizado, né? É e a gente é um eterno aprendiz aqui na, na Terra, né? É, foi muito bacana a minha trajetória lá, né? Tive oportunidade de mudar diversas vezes pela empresa, é, tendo oportunidades em locais diferentes, todas no estado de São Paulo. É, esse caminho foi muito natural. E o processo de sucessão aqui da Coimbra, como de várias empresas familiares, não é linear, né? A gente dá três passos para frente, dois para trás, às vezes cinco para trás, mais um para frente, e acho que faz parte do processo, né? Eu tenho acompanhado muito, tenho, a gente iniciou aqui até quando meu primo estava aqui, ele foi um dos entrevistados aqui do, do podcast do outro dia, é. né? ele que iniciou esse processo, tentando começar esse processo de sucessão lá para 2015, 2014, por ali, inserindo esse processo, tentando trazer consultorias de governança para apoiar esse processo, que até então era um monte de dono, era uma firma que a gente brinca, né? a firma de dono que imaginava que ia, ia ser isso. Né? E não é. A gente começou a, a um embrião de começar a preparar e é ali que eu fui me entendendo me, me participando mais e entendendo que de alguma maneira eu poderia ser útil aqui, é, eu me distanciei muito, quando eu fui até a faculdade eu ainda estava muito ligado aqui à pecuária muito ligado à lima. se você pegar todos os meus trabalhos de faculdade todas as disciplinas eram de Sobre tronco, balança, sobre água sobre pecuária, sobre a marca Coimbra. E depois que eu fui a indústria, meio que, que abandonei, fui seguir minha carreira. E quando a gente retomou esse processo, começou esse processo de, de governança, né? Eu fui me encantando novamente, né? Fui me encantando novamente pela empresa, novamente pela possibilidade de conseguir vir para ajudar. E esse processo foi acontecendo. Parou, voltou, parou, voltou, né? E a gente continuou né, seguindo, continua
1: seguindo, né. Acho que é. a gente vai falar um pouquinho mais sobre sucessão, né, mais para frente, mas eu queria saber, assim, hoje você trabalha no comercial, né? hoje qual que é a sua, o que você faz hoje aí na, na empresa?
0: Exatamente, né? um dos meus objetivos, que né, eu estava falando, em 2019, dentro de várias indas e vindas, a gente entendeu que o comercial precisava dar uma renovada, né? até porque a pecuária tem se transformado muito, né? cada vez mais digital, cada vez mais informação na palma da mão, e a gente precisava dar um, um novo ar para a pecuária. Então, a minha vinda em 2019 foi justamente para fazer essa transição entre o novo e velho da pecuária. Né? Isso é fundamental a gente navegar nesses dois mundos. Né? E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma situação diferente um pouco. Né? Ainda né, a gente vê que essa, essa transformação da pecuária ela não está é, não, não sendo tão rápida como foi a agricultura. Né? A gente ainda percebe, por diversos motivos, né, que ainda... Não é tudo aquilo que a gente vê, lê, acompanha, né? A gente entende que muita tecnologia está vindo, a gente entende que é fundamental para rentabilidade do futuro. Quando a gente compara com as atividades, principalmente agrícola, é uma questão de, de, de lógica, vai acontecer na pecuária também, né? Em todos os cultivos aconteceram isso, né? Até você citou ali do MBA e da Exal, que eu ainda estou cursando, né? ainda não, não, não terminei, em todas as disciplinas que eu já tive, de cultivos que eu não imaginava, algodão, laranja, já aconteceram. Né? Então, na pecuária isso vai acontecer. Então, agora o meu desafio tem sido esse, né? de transformar a equipe comercial, mas de garantir que o nosso cliente não vai deixar de ser atendido, o nosso público não vai deixar de ser atendido. Né? Tem vários estudiosos aí palestrantes, pesquisadores que falam que menos de 20% das propriedades tem balança na fazenda. A gente fala de uma pesagem autônoma, que é a Balpes que a gente tem, Sim mas o cara não tem uma balança mecânica lá ainda, né? Então, a gente ainda precisa democratizar a pesagem, a contenção, antes também de a gente partir para esse novo mundo. Então, o meu desafio hoje é justamente esse, Paulo. É olhar para as oportunidades de mercado e direcionar esforços. E graças a Deus, a gente tem conseguido fazer isso muito bem, né? O mercado, a gente tem sido abençoado pelo mercado. O mercado, dos dois últimos anos, foram mercados muito compradores, muito demandantes mas muito do esforço que a gente vem fazendo de política de precificação, atendimento, é, melhoria no, no, no serviço a gente cresceu praticamente 80% em dois anos, né? Então isso é muito muito gratificante, deu um resultado do um esforço. A gente sabe que o mercado ajudou muito, né? Mas o esforço também vem sendo recompensado. Claro, e na divisão né? de balanças é todo... rodoviárias, né? A, a é Coimbra ela é menos conhecida pela divisão rodoviárias. ela representa hoje 15% do nosso negócio, mas representava 5 há 5 anos atrás. Então, a gente vem olhando com a divisão de rodoviária com bons olhos também, né? Além daquilo que a gente já faz muito bem em pesagem animal, né? Apesar de caminhões, está é, muito ligado ao agro, né? A gente não atende só o agro, atende muitos segmentos, mas é, um, é uma das grandes perspectivas que eu vejo para a Coima se sustentar nesse crescimento, né? Nós vamos claro. ter que diversificar
1: também. Legal, cara. Muito interessante esse ponto de vista, né? De, é, entender esse, é, como que é formado toda a questão aí interno, de faturamento, né, tem toda essa, essa diversificação interessante, mas eu queria puxar um assunto que você comentou ali atrás, passou meio rápido, assim, que é essa questão de você ter feito administração, né, eu lembro, o pessoal sempre fala que quando você não sabe nada do que você quer, aí você faz administração, que aí você pode fazer qualquer coisa. E, mas no seu, caso, no seu caso foi assim mesmo ou você já vislumbrava fazer o que você, não, você faz hoje? Não,
0: foi, assim? foi mais ou menos isso, pra ajudar. Na verdade, não administração só, que quando o cara não sabe fazer, ele fica na dúvida, né?
1: Direito também é muito isso, é. né? E eu tinha na. Até agronomia, até agronomia. Quando você não sabe o que você quer fazer na agrária, eu falo assim, ó, faz agronomia. Eu,
0: e quando eu fui escolher ali no segundo colegial, aquelas orientações vocacionais, eu estava só na dúvida entre administração e direito. Ou seja, eu não sabia nada que eu queria. Porque <risos> o que eu queria era ser vendedor. Né? E não tem faculdade de vendas. Né? Então, aí foi, 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 não foi, fiz aquelas orientações profissionais, acompanhando o trabalho de. pessoas que já estão no mercado, como eu sempre gostei muito de matemática, muita habilidade com números, eu falava, ah, no direito eu vou acabar usando menos isso, né? E fui para administração, um caminho natural também, né, como eu disse, fui no rumo do, do, do dominante, né, que era meu irmão mais velho, que já tinha para administração, falou, se, se eu errar, então eu me errar junto, né? Fiz a administração e, e sou muito feliz por, por essa escolha, sabe? Acho que não, não, não me vejo em outra profissão, a, a não ser essa de gestão de empresas mesmo, é eu gosto muito e estou me realizando mais ainda aqui, né? Porque lá, na, num grupo grande, você é uma parte muito pequena, né? E num grupo menor, você consegue é, influenciar muito, não só na, na sua área, mas em mais áreas, né? Você está ah, com comercial? Ah, tô, mas logística, financeiro, fábrica, tudo acaba envolvendo aqui, né? E a gente ajuda
1: a praticamente em todos os, os setores, né? Sim, sim, sem dúvida. É, eu acho que abre a cabeça, né? Quer dizer, eu lembro do cara falando assim, quando você faz administração, você aprende a língua dos caras, né? <risos> você aprende é. a língua dos negócios, né, cara? E para você que queria vender, você precisava, saber disso também. Né?
0: É, na verdade, a gente é quase um camaleão em vendas, né? E eu tenho... E o interessante, a Coima é uma escola, porque os nossos vendedores aqui, todos têm... O que menos tem, tem 25 anos de empresa. né? Então, eles já venderam para o vô, para o filho, para o neto. Estão vendendo para o bisneto. né? Então, você entende que, ele, que você tem que se adaptar às situações. Né? Os perfis de clientes são muito diferentes. Tem cliente que gosta de cruzear o dia inteiro. E tem cliente que é extremamente pragmático. Tem cliente que gosta de número, de fazer conta. E tem cliente que quer, ah, não, manda aí. Se você fizer, tá bom. Então, você vai aprendendo essa... Essa adaptação, isso é fundamental. E um curso generalista acaba ajudando, né? A administração, ela te propicia isso, porque você estuda tudo, né? De psicologia a estatística 2, né? De... Então, é... o bacana é essa visão generalista, que ela é fundamental para o vendedor, né? O vendedor, ele tem que ter essa visão sistêmica, vamos dizer assim, para se adaptar às situações, né?
1: Essa experiência que você teve lá na Motorantim, cara, assim, foram quase 10 anos lá, né? Quer dizer, você saiu da faculdade e praticamente começou a trabalhar lá direto, né? Cara, conta aí um pouco dessa experiência, você contou um pouquinho ali atrás, mas se você puder contar um pouquinho mais sobre essa experiência e como que ela hoje te ajuda é, nessa posição que você se encontra, assim, sabe? O programa de
0: treininho, Paulo, é muito legal. Eu recomendo muito para jovens profissionais buscarem programas de treininho de empresas de primeira, né? O programa de trainee depois virou popularizou muito e caiu muita qualidade. Mas você pegando as principais empresas do Brasil, o programa de trainee, eles são muito bem estruturados. né? O objetivo principal é a formação de lideranças. Né? Então, ele te proporciona experiências incríveis. Eu, com menos de um mês de empresa, já estava numa reunião que tinha todos os diretores, e presidente e todos os diretores discutindo é, cenário crítico de operação, a operação estava crítica, deu um problema seríssimo no, no, na principal área da empresa, né, da área produtiva, a empresa ia ter um déficit gigantesco e nós tínhamos que revisar todo um plano para minimizar o impacto, Pô, você poder participar disso é muito, ingra... cresce demais, né? então essas experiências que são proporcionadas no programa de são muito, são muito bacanas. Né? E, o programa de formação, o tempo inteiro, a Votorantim, né, e eu imagino que outras empresas grandes são umas coisas, tem uma preocupação com pessoas incrível, que é de fato de formar pessoas, tem até aquela máxima, ah, vou gastar com treinamento e depois o cara vai sair, melhor do que você não gastar e ficar com a pessoa não qualificada, né, uhum. então eles investem muito nisso e são treinamentos muito práticos, muito alinhados ao dia a dia, Por lá eu tive diversas experiências, né, começando como um analista, como né? um treininho analista, analista responsável pela exportação, depois como coordenador, coordenador, gerente, depois como consultor de vendas, né? Então, te propicia experiências muito distintas, mas com muito suporte. É uma empresa grande, ela de fato, ela te faz crescer. E o paralelo que eu trago hoje é justamente esse. Todos os treinamentos me ajudaram demais como pessoa, como gestor de pessoas, e eu tento proporcionar Dentro das devidas proporções, obviamente. Isso para os nossos funcionários, né? Porque a gente precisa que a empresa se desenvolva. Para a empresa desenvolver, precisa de gente. A gente vê que o maior gargalo que a gente tem de crescimento hoje são pessoas. Não é não é dinheiro, não é máquina, não é nada. É, são as pessoas qualificadas, né? E esse é um paralelo que tem, né? A gente está acompanhando o agro, olha a dificuldade que os nossos clientes têm né? dentro das fazendas em implementar uma tecnologia porque não tem mão de obra qualificada e abundante no campo, né? Então, a automação vem por isso também, né? Para tentar substituir um pouco e cobrir um pouco essa falta de qualificação. Hoje tem um imediatismo muito grande das pessoas, né? O pessoal vê os youtubers, instagramers, tiktokers, e acha que é da noite pro dia, né? Não querem entregar um conteúdo, Acha que fazer uma dancinha no tiktok vai... É o novo jogador de futebol, né? Quantos jogadores de futebol têm sucesso? A minoria, né? Então, acho que a sociedade, ela precisa... Ninguém
1: lembra dos podcasters, né, Bruno? Ninguém lembra dos podcasters. É, tem os podcasters. Porque, tem... Porque os podcasters têm que ser mais longo prazo, né? Não adianta eu fazer dancinha, né? É, não, não aparece, né? Geralmente, o pessoal pode... mais feio vai para podcast. Né? É isso aí, cara. Então, assim, a nossa
0: sociedade, ela, ela esquece da educação, né? Se a gente quer mudar alguma coisa, nós temos que... É educação e é longo prazo. Não adianta, né? Eu, eu já... já... Já percebi que se a gente quer ter uma solução para o Brasil e para o mundo, nós temos que focar na educação. E na educação da base. É igual um time de futebol, paralelo, né? Não adianta você ficar contratando medalhão aqui. Vai resolver mais ou menos. Você tem que ir lá na base, um trabalho de longo prazo, trabalho estruturado, formando. Porque as pessoas que estão na, na gestão das empresas, as pessoas que estão na. Em, os pais também não tiveram uma qualificação ideal, né? A gente não ensina as, as matérias importantes na escola, ninguém sabe controlar um orçamento pessoal, ninguém sabe uma técnica de comunicação, ninguém sabe as habilidades que são necessárias para se ter sucesso, gerar negócios, é. não se treina isso, né? Então... Nós precisamos tirar um pouco desse imediatismo
1: das pessoas, né? Isso aí, cara, é verdade. Faz muito sentido o que você falou, né? E até essa questão que você comentou ali atrás, né? É, sobre trabalhar com a família e também a, o fato da, da Valdorantim ter vindo de uma... É uma empresa de família também, né? E esse paralelo que você faz, assim, você enxerga, por exemplo, como foi... Não sei se você teve essa experiência lá, né? De ver esse crescimento tão grande, né? Ver o jeito que a empresa é hoje e tentar imaginar isso dentro da, da, da empresa de vocês?
0: Eu acho que esse é o nosso sonho, o meu sonho, pelo menos, né? a é, gente <risos> observar o, o excelente trabalho que o Grupo Doutor conseguiu fazer, né? Já é uma empresa centenária aqui dentro. Quando eu cheguei lá, a empresa já era 100% profissional, né? Uhum. Os familiares, não tinha mais nenhum familiar na gestão, os familiares estavam só nos conselhos, né? De administração, de família, consultivos, né? E é um desafio muito grande, porque os, o dono né, não está na operação, ele quer ter um retorno. Né? Ele não vai ficar lá só sendo dono e pagando para executivo. Agora, uhum. para a empresa se dar o luxo de ter os donos não trabalhando, vamos dizer assim, né, só em conselho, ela tem que estar tá muito lucrativa, tem que estar tá muito profissional. E eu acho que esse é o nosso objetivo, é conseguir fazer essa transição. Eu desde sempre me, me propus a vir para cá, não porque eu quero sentar aqui na cadeira e ficar o resto da minha vida, não, pelo contrário, eu quero ser parte integrante dentro desse processo de transição. Eu acompanhei a história, né, lendo a história da Votorantim, e lá foi acontecendo, foi fazendo esse trabalho que a gente está fazendo já desde 2015, é um trabalho é. de sete anos e nós estamos no comecinho. Né? Tivemos um movimento importante agora nessa virada de ano, né? meu pai e um dos meus tios já aposentaram, né? foram para o conselho de sócios, né? nem para o conselho de administração foram, o meu outro tio, que hoje é o presidente, também já está com previsão de saída da operação. Então, isso já, já são avanços, só que não é não, não é linear, não é simples, não é trivial. Uhum. Mas lá na Votorantim, os terceira geração, né? Porque a gente lembra muito do doutor Antônio Hermílio, né? Que é ficou é. mais famoso, né? Mas o doutor Antônio, junto com os irmãos, eles eram em quatro. Na verdade, a empresa começou até atrás com o senador e com o sogro dele, que era o Antônio Pereirinácio, né? Então, eles já, o doutor Antônio já era a segunda, né? Então, a terceira geração, que já é bem maior, eles pararam com 40 e poucos anos a operação. Imagina você, o cara trabalhou lá a vida inteira na empresa, com 40 anos, falou, agora você não vai ser mais executivo da empresa, você vai ser só conselheiro. Sim. Mas o mais bacana é que eu tive a oportunidade de trabalhar com quinta, terceira, quarta geração, quarta e quinta geração. Então, eles estimulam, isso que eu acho muito legal eles estimulam os jovens da né, família a entrar na empresa como estagiário e trainee. Ou seja, uhum. um familiar da, da, da Votantim, ele só pode ser estagiário e trainee e membro do conselho. E para ser, obviamente, tem os critérios. né? Não é, ah, não, porque é familiar, Sim. vai ser estagiário, é familiar, vai ser trainee. Não. Tem que passar. Óbvio, não é um processo comum, eles vão se qualificar. Mas geralmente são muito bem informados, né? Estudam os uhum. de na linha, tem muito preparo. E para ir para o conselho, notoriedade e saber no, no na área de atuação. Então, claro. é muito bacana. Eu estive com, com o João. O João, ele foi trainee e já estava pensando em que empresa que ele ia abrir, o que, que ele ia fazer e foi. E hum. bem provavelmente, daqui uns 15, 20 anos, ele vai voltar e vai ser um membro da, do, do board, né? Então Sim. É um sonho. É, eu digo que é possível, inclusive.
1: Você comentou ali atrás, né, cara, que a pecuária está mudando né, mais lentamente do que outros setores, até por conta de ser uma, uma atividade mais peculiar também, né? Não é uma, uma cultura anual como uma soja, um milho, né? É, um, é uma cultura plurianual, na verdade, né? É um, uma atividade um pouco mais complexa, né? Envolvendo vários elos aí. E, assim, só para... Pra gente entender um pouquinho, né, cara? O que, que vocês pensam, na verdade, que vai ser um grande desafio? Porque você comentou uma coisa ali que eu concordo 100%, sabe? Não é porque hoje tá aí várias soluções tecnológicas que o negócio vai começar a acontecer a partir de agora, né? Porque tem, porra, 20% só das propriedades terem algum tipo de, de, de balança, é pouquíssimo, né, cara? Como que você está você enxergando esse, esse negócio? Eu,
0: Paulo, eu sou muito prático. Eu sempre tento fazer paralelo com outros mercados e outras indústrias que existem. Então hoje tem muitos especialistas e muitos especialistas de palco também. É, no segmento de pecuária, está muito na moda. Até antes da pandemia, a quantidade de eventos de professores de pecuária estava é, incrível. Gente que nunca teve um boi dando aula de gestão de pecuária ela que eu faço é o seguinte, sistemas de informação em geral para empresas existem há quanto tempo? Só quem tem sistemas avançados que ganham dinheiro nas suas empresas? Não, tem vários tipos de empresários. Tem o micro, micro empreendedor individual, o micro empresário, o pequeno empresário, o grande empresário. Consultorias. Consultorias de gestão existem há décadas. Todo mundo precisa de consultoria de gestão? Não, os maiores fatalmente sim. Você não vai ver uma empresa grande sem um sistema adequado vai uma empresa grande sem um sistema de gestão e o paralelo que eu faço para o agro né para pecuária especificamente é a mesma coisa eu acredito sim numa consolidação principalmente os médios se eles não se modernizarem eles acabam, vão acabar morrendo naturalmente saindo da atividade né mas sempre vai ter vários níveis de, de, de produtor e nós temos que olhar para isso, olhando onde a gente pode estar. E a gente e um dos trabalhos que eu venho olhando aqui muito é isso. A gente sempre atuou com um nível de pecuarista que adotava determinado nível de tecnologia. Pô, mas não é só esse produtor. O Brasil tem 220 milhões de cabeças de gado. Se você for faça uma continha aí, se for ver a necessidade de tronco que tem é absurda. Alguém está atendendo, seja com uma pescoceira simples, uhum. seja no. Com, com outro sistema de contenção, mas o, o gado precisa ser vacinado, ele vai, vai precisar fazer um tratamento, seja a brincagem, um tratamento de saúde mesmo, né? Então, assim, nós precisamos olhar para o nosso mercado, olhar para todos os públicos e adequar a solução para cada público. Não adianta eu querer vender o um Megatron para um produtor pequeno. Não, não vai se pagar. Agora, não adianta eu achar que o produtor pequeno não é consumidor eco-anima, não. Ele tem que ser consumidor eco-anima, sim. A gente tem que levar as boas práticas, a tecnologia, a inovação, bem-estar animal para todo mundo. Nós temos que promover essas bandeiras. E esse vem sendo o meu desafio aqui. né? Obviamente agora ampliando o leque para o segmento de pesar e de caminhão, é a mesma coisa. né? Olhar para todos os públicos, olhar para os nichos de mercado, olhar para onde a gente tem especialidade. A gente faz balança mais de 50 anos, né? então essa é a nossa vocação. Então a gente precisa olhar sempre, ficar sempre antenado ao mercado, mas olhar para o tradicional. Acho que
1: isso Sim. é, é... É o nosso norte. Trabalhei muito tempo na pecuária, a gente se conheceu, inclusive, na época que eu estava... Na, na Nutripura e tudo mais, né? E, e era interessante, cara, quando você para... Vamos supor que você vai fazer algum projeto de intensificação pecuária, né? Um projeto de, de, de rotacionado, por exemplo. E aí, uma das coisas né, que a gente sempre falava era assim, cara, você tem que pesar seus animais uma vez por mês. Os caras davam pulo de duas, dois metros de altura. Né? Como que eu vou trazer os bichos todo mês pra vir pesar e tal, né? E olha só, é uma coisa tão... Assim, se você tá querendo intensificar a pecuária, no mínimo você tem que medir o que você tá fazendo, né? E isso eu tô falando já pro cara que tá buscando esse tipo de tecnologia, né? Então, quer dizer, muitas vezes, isso que você falou, para mim faz muito sentido. Quer dizer, você não vai dar a maior solução tecnológica em pesagem e contenção para um produtor pequeno, mas só que ele vai precisar disso em algum momento também, se ele quiser crescer, né, cara? Então, é, é só uma visão bem interessante.
0: É, e o, e o que eu acho bacana dessa, dessa fala é o seguinte, né? A pecuária em si, ela não é a primeira atividade da maior parte dos produtores. Às vezes, ela é a segunda ou terceira atividade. Então, é aquela história, é igual você imóveis. Você é empresário, é um profissional liberal e você tem imóveis. Como que você ganha dinheiro com imóvel? O melhor jeito de ganhar dinheiro com imóvel é você fazer transação. É comprar apartamento mais velho, faz uma reforminha, vende, compra numa área desvalorizada, vende. Mas é todo mundo que vive fazendo isso? Não, é a minha segunda. Eu tenho um imóvel para ser uma garantia, eu tenho um imóvel para fazer uma rendinha extra. Ah, não interessa é que não é mais a atividade mais lucrativa do mundo. Então não é todo mundo que vai buscar a maximização da lucratividade. A atividade pecuária é a mesma coisa. A atividade agrícola, hoje um pouco menos, mas é a mesma coisa. Ele tem ali uma segunda atividade, ela vai me dar um, uma segurança né, de, de ter um ativo que tende a se valorizar, não é um ativo que deprecia a terra, geralmente se valoriza, né? Então, nós temos que olhar para isso, porque é todo, nos outros segmentos é assim também. A gente fica muito preocupado. Não, tem que dar dinheiro, tem que fazer. Pô, mas uma atividade de intensificação é cara. Sim. Demanda investimento, demanda atenção. Então, vamos falar de, da intensificação mais fácil, de mais preciso, confinamento. Por que todo mundo não confina? Não dá dinheiro. Se fizer bem feito, dá dinheiro. Mas o fumo é grande se você não acompanhar. Né? Então, encontrar o equilíbrio, ter um plano correto olhar para os seus objetivos. Qual é o seu objetivo com aquela atividade? Às vezes não é se consolidar como o maior, né? Então, acho que você tem que adotar sua estratégia conforme o seu objetivo. Não adianta você dar tiro de canhão para matar a firminha.
1: Muito bom essa visão. Acho que, bom... Eu, eu gostei demais aqui da nossa conversa, né, cara? É, é, é interessante é, ver esse lado de vocês, né? Porque normalmente, assim, eu tô do outro lado que via assim, bom, a gente tem que aumentar a produtividade, aumentar a rentabilidade, só que esse universo que vocês trabalham é muito interessante, né? Porque, de fato, a hora que você para pra analisar o Pareto faz todo sentido. Até, inclusive, fiz uma entrevista recentemente, a gente falou muito sobre isso, né? Que, por exemplo, 20% dos produtores <risos> produzem 80% da quantidade de, de carne, né, no, no Brasil. Quer dizer, tem aí 80%... Que ainda não, não, não tá lá no topo, né? E olhar, ter esse olhar é, voltado para eles também, que é um baita do mercado, é interessante, né, cara?
0: É, eu, eu acho que é justamente isso. O que você não pode usar ações erradas para estar teste não adianta. Sim, sim, Aquela sim. história, né? Do nosso cliente de tronco e balança especificamente, eu falo porque é o nosso grosso do nosso negócio, né? Não adianta. O cliente, eu tenho um produto, às vezes, que ele é muito mais do que o cliente precisa. O cliente, às vezes, tem 30 cabeças, ele precisa conter o animal dele para fazer uma vacinação marcação, alguma coisa do tipo. Ele não precisa de uma estrutura de um, de um, de um confinador que passa 5 mil boi Não precisa. É, entendeu? Exatamente. E aí, como eu adeco o meu portfólio a isso, né? Não adianta falar que aquele cara tá errado. Não, ele tem 30 cabeças. O objetivo dele é diferente do objetivo do cara que confina 5, 10 mil cabeças. Óbvio que a gente tem que ficar antenado para não se amarrar e se afundar com quem tá se afundando, né? Mas é, olhando a estratégia para cada um, né? Eu acho que esse é... é é um dos objetivos. Não é fácil também, né? Mas a gente percorre atingir cada um desses objetivos.
1: Legal. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. Bom, Bruno, muito obrigado, cara, por você ter destinado aí um tempo, né, da sua vida aí para estar aqui com a gente no Resenha. Tenho certeza que quem tá escutando esse episódio aqui no carro, né, dirigindo, até mesmo a turma que escuta aí no trator, né, tem muita gente que estuda no trator, o cara tá aí plantando, colhendo, tá lá escutando a gente. Espero que você tenha entendido um pouco mais aí do, do trabalho do Bruno, né? Toda essa, essa questão que ele comentou, tanto da sucessão também, né? Como é, essa questão mais de estratégias, de negócio e tudo mais. Achei muito bacana consegui tirar vários insights legais aqui também. Bruno, muito obrigado aí pelo seu tempo e parabéns aí pelo seu trabalho, cara.
0: Ô Paulo, eu que agradeço. Eu acho que eu também queria parabenizá-lo né, pela audácia de seguir com esse projeto educacional. Como eu disse, a nossa solução é a educação, educação, né? então você tem se empenhado muito firme nisso. Né? É um trabalho muito bonito, eu acho que é importante é, cada vez mais a gente entender que é um trabalho de longo prazo. Né? Às vezes a gente se desanima pelo caminho, né? porque pode parecer frustrante em alguns momentos, né? mas é sempre focar no longo prazo, que é um trabalho muito enriquecedor para todo mundo. Então, agradeço o convite, parabenizo pelo trabalho, deixo um abraço para todo mundo aí que está escutando, me coloco à disposição 100% aí para a gente trocar ideia, assunto, sugestão, crítica, então, a gente aceita xingamento também, que né? é tudo que nós estamos disponível.
1: Você então já aproveita aí, cara, fala como que a galera pode acompanhar seu trabalho. Véio.
0: Bom, eu tô muito ativo, mais ativo no, no, no LinkedIn, né, então o pessoal pode me procurar pelo meu nome aí, Bruno Danceres Silveira, me adiciona lá, a gente compartilha, aqueles que quiserem aprofundar aí as discussões, a gente troca os WhatsApps aí para bater um papo, quem quiser procurar a Coima também, fica à disposição, tanto aqui na fábrica quanto os nossos mais... 300 representantes espalhados pelo Brasil, a gente tá sempre é, disposto a atendidos, tá? Então, quem quiser falar de Coima vai achar aí mais de 300 formas de falar, quem quiser falar comigo especificamente sobre Coima, fica à vontade, e também sobre sucessão familiar, trocar ideias aí de, de pecuária, de inovação, tecnologia, enfim, estamos sempre à disposição.
1: Bom demais, legal demais, Brunão. Agora vamos para o nosso glorioso quiz aqui, né, cara?
0: É, esse quiz é
1: perigoso, cara. Eu
0: tava Aí olhando
1: fala. aqui. Vamos ver se eu vou dar conta. Quiz! Quiz! quiz. quiz. Oh, cara, é muito simples. Vou te fazer aqui algumas perguntas e responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? É. Vamos lá. Bruno, qual é a sua música antiga predileta, cara?
0: Rapaz, sim, sim. ó, não vou falar que é predileta, mas vou falar que já ajoelhei muito com ela, viu? Boate azul é a clássica do, de todos os rodeios e casamentos visitados. Boate azul tá sempre no, no meu repertório, na minha playlist.
1: A boate azul, ela a cada 10 episódios ela aparece, sim. Ela, ela é ah, Ela no é frequente.
0: o mínimo de é. 200 pessoas olharam. Uma flor da noite. Tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura E curar a dor Desse mal de
1: amor Na boate azul E quando a noite Vai ser a bonita. qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara?
0: Opa, cara, eu visitei tanto lugar legal, cara. Mas acho que a experiência mais bacana que eu fui foi o meu intercâmbio na Europa, né? Eu fiquei seis meses lá, foi uma experiência muito enriquecedora, então cada lugar lá foi muito especial.
1: Legal, legal. E na cozinha, o Bruno, qual que é a sua especialidade, cara? Ah, cara, aí
0: agora
1: Pô, você pegou eu, no meu ponto forte. Cara. Eu gosto
0: de cozinhar. Minha especialidade. Antigamente era minha especialidade comendo, agora eu tô. Era fazendo o que é o filé parmigiano.
1: Olha. Fora churrasco,
0: né? Porque churrasco é toda semana, né? Mas o filé parmigiano é para dia especial e vou falar, viu? O bar do alemão, esse, esses lugares aí camponeses, esse lugar tradicional aí que se cuide. Já já, quem sabe vira um projeto.
1: Aí, tá vendo? Você tá melhor do que, vamos dizer, 99% das pessoas que vêm aqui, tá? Você tá bem, você tá A bem. A pandemia acabou ajudando, né? Ficar bem de é. casa,
0: você
1: voltou os dotes culinários, né? É. E, cara, uma outra coisa também que sempre a gente faz aqui é a indicação de livros, né, cara? Você tem algum aí pra indicar pra gente? Cara,
0: o livro que acho que mudou um pouco a minha vida e acabou ajudando demais nessa minha vocação, vamos dizer assim, na área de negócios, é o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Eu li quando eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos. E depois daquilo, aquele troço que na minha cabeça e eu sempre recorro a ele, né? Em alguns momentos, já devo ter lido mais de 10 vezes e... Acho que é muito bacana e é uma, uma sugestão bem legal para quem fica reclamando da vida. Vai correr atrás da, da sua, da sua,
1: das suas coisas. Engraçado você falar isso, que eu terminei de ler esse livro essa semana. É, eu
0: acho muito bacana <risos> o conceito que ele traz, né? As pessoas querem é aparecer prazer. mais do que ter, né? Então vai fazer primeiro, faz por merecer, depois as coisas vêm na, na esteira, né? Não fica Sim. querendo aparecer uma coisa que você não é, não.
1: Isso aí. E, Bruno, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
0: Use filtro solar?
1: Bial, né? <risos> <risos> Pedro Bial. Não, eu, tô aqui. É...
0: <risos> eu acho que na verdade. Sim, é aproveitar mesmo cada uma das, das oportunidades. Acho que cada momento é único, o único momento que você pode viver é o presente. Então, aproveita cada momento, sabe? Uma vez eu escutei uma frase que você não pode se arrepender das coisas que você fez, e sim daquelas que você deixou de fazer. Então, acho que eu falaria essa frase com afim, sabe? Vai... Vai, vai e se arrepende daquilo que você fez. Daquilo, não deixa de fazer nada, não.
1: É isso aí. Muito bom. Bom, eu nem preciso dizer, né? A gente tava conversando aqui antes, que você é um ouvinte aí de podcast já há um tempo, né? Você lembra como é que você começou a escutar podcast, cara?
0: Cara, foi uma das minhas mudanças de cidade aí, que eu tinha que morar... nem lembro, mas acho que morava em Vindiaí, trabalhava em Sorocaba, e era hum. 1.200 quilômetros toda semana para ir voltar. Comecei a escutar podcast... Por corrida, porque eu gosto de correr, apesar de gordinho, eu gosto de correr. Você escutava né? podcast de corrida e me apaixonei pelo, pelo podcast, pela mídia. Na época ainda, isso era 2014, 2015, o podcast estava tá engatinho. Ah, então né?
1: Você escutava por falar em corrida, fala a verdade.
0: É, falar, o Enio, o Guilherme. <risos> escutei muito eles. Muito, muito, muito. E escutava, naquela época eram poucos, né? Era até legal que é. você pesquisava podcast lá no. no aplicativo lá do celular e, e eram poucos, né? Então você, é, você tinha ali quase, você ficasse quase amigo de quem tava é. nos podcasts. <risos> Mas depois eu fui perdendo o hábito por conta de. E não ficar mais no trânsito. Eu escutava no trânsito, né? Hoje eu ainda escuto pontualmente alguns, alguns episódios. Agora eu tenho retomado que agora eu voltei a querer treinar um pouquinho, treinar devagar, então quando você tá treinando devagar dá para escutar o podcast, né? Porque você tá treinando rápido e não dá não.
1: É verdade, é verdade. Legal, cara. É isso aí. E eu sempre falo pra turma aqui, né? Uma das maneiras mais, uma das melhores maneiras, na verdade, de você crescer um podcast é quando um amigo ou qualquer pessoa é, compartilha, né? Então se você que tá aí do outro lado ouviu esse bate-papo meu aqui com o Bruno e gostou, né, tirou algum insight... Considere compartilhar, né, cara? É assim que a gente cresce, na medida que você também participa desse processo. Então nós estamos disponíveis em todos os agregadores de podcast, Apple, Google, Spotify, Deezer, Cashbox, onde você procurar a gente, a gente vai estar tá lá. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. E entre aí no nosso grupo do WhatsApp, canal do Telegram também, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E entre também para a nossa comunidade de agro de sucesso e aprenda aí com outros empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. Escreva para a gente em contato agroresenha.com.br se você quiser mandar uma sugestão de pessoa para vir conversar com a gente aqui ou mesmo só mandar um oi, a gente adora oi. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a rede de podcast do Agro, a maior e mais bonita do Brasil. Então se você quiser escutar outros podcasts do Agro, só entrar lá em redeagrocast.com.br é isso aí, Brunão. Muito obrigado, cara. Foi um baita bate-papo legal, hein, meu? Obrigado, meu. Valeu, cara.
0: Obrigado, eu agradeço. E sempre que precisar de alguma coisa, estamos por aqui. É
1: isso aí. E como não pode faltar, toda vez que eu me despeço aqui, eu dou um tchau, agradeço e digo que se chover, não precisa amanhã a não.
0: tá bom? É. <risos> não Obrigado, gente. Legal.
1: Mais um produto com a edição Senhor A.